0: Hei, og velkommen til For oss podden, en podcast fra en kristen ressursiga foross.no. Denne episoden er opptak fra bibelkurs på Fjellheim Kurs og Misjonssenter fra mars 2020. Velkommen til en ny time i Malakias bok. Denne uka på bibelkurs så har de av dere som følger hele kurset fått våre med på en vandring som starter med Malaki kapitel 1 og nu har vi kommit fram till mitten av kapitel 2 och ska i löp av kvällen bevega oss in i kapitel 3. For det är som ikke har våre här så mycket så kan jag säga si att Malakis bok är en bok som består av sex konfrontationer mellan Herren og Israels folke. Där Herren han kommer med en anklagelse mot Israels folke och de svarar med et spørsmål. For exempel kapitel 1 og vers 2 Herren sier, «Eg har elsket deg ikke», og folket svarer, «Hvorles har du elsket oss?» Og så kommer Herren med sin forklaring på den første anklagen, eller den første bekreftelsen som han gir i starten. Og dette mønstret finner vi igjen i alle de seks konfrontasjonene, i større og i mindre grad. Og en av de flotte tingene med å ha tekstutleggende forkynnelse, da vi går gjennom en bok, da er, det at, da er det opp til meg som taler hva jeg skal dele med deg i dag. Det er klart at som en taler så ser jeg noen kjapphester uansett hvor jeg lette. Og de kjapphesterne, de rirer en jo av og til og litt når en forkynner, da skal jeg på. Men, Gud har gitt oss heil, en hel bibel, 66 bøker, og i løpet av disse 66 bøkene, så kommer han inom så mange ulike emne som er aktuellt for vår liv og vår hverdag. Og så kunde det vært sånn at, ja, hvis Ingvald skulle valgt fritt tema, og Ingvald i kveld hadde bestemt seg for att. ja, i dag man vi begynne først med en bibeltime om blandingsekteskap mellom Guds folk og andre, og skilsmisse. Så kan jo kanskje noen begynne å lure på, ja, hvorfor skulle akkurat du ta opp da i kveld, Ingvald? Men grunnen er at det er den teksten som har for oss noe i dag handler om. Så jeg vil bare løfte fram og si at det er noe godt at ordet tvinger oss til å ta opp det som ordet sier. Og det skal vi nå gjøre i løpet av denne kvelden. Jeg kommer ikke til å svare på alle aktuelle spørsmål om det som har å gjøre med ekteskap, om skilsmisse og det ene og det andre så hadde ikke vi ikke kommet så langt i kveld. Men vi skal fokus på det som Malak hittar opp og dra linjon ifra han og inn til oss i vår liv og i vår hverdag i dag. Og vi begynner med å legge denne bibeltimen i Herrens hende. Her er du som har skapt alt, som har skapt oss, som har villet oss. Og du som også i Jesus Kristus har ordnet med en fullkommen frelse for oss, slik at med ved tro på han kan foregne deg som vår far. Takk for den med vi foreiget i Kristus, den arven som er uforgjengelig, uflekket og uvisnelig. Men takk fremfor alt i kveld, Herre, for at du er den trufaste Gud. At du er ingen truløs Gud. At du er ingen Gud som flyr fra den du elsker. Men du er han som går etter den du elsker. Kalle, han heim til deg. Og da bær med deg om for denne kvelden her, at det kan få være en kveld der du ved ditt ord for møte oss. Møte oss med budskap om hvem du er, hva din vilje er, og hva det har å si for vår liv i dag. Herre, ditt ord er levende. Ditt ord er virkekraftig. Og nå ber vi om at du må få gjøre din gjerning i vår liv gjennom ditt ord. Amen. Men skal da nå i denne første timen ha om den treie konfrontasjonen som står i Malachi 2, og vers 10-16, før vi i neste time, etter en pause, går videre til den fjerde konfrontasjonen i kapittel 2, 17-3, 5. Men vi begynner med å lese sammen det som står i Malachi 2, til 16 Har vi ikke alle en far? Har ikke den ene Gud skapt oss? Hvorfor er vi da truløse mot hverandre, og vannhelger pakta til fedrene våre? Juder har båret seg truløst åt, av skyelige ting har de gjort i Israel og Jerusalem. For juder har vannhelger Herrens heilagdom, som han elsker, och gift sig med dotterer til en framand Gud. Måtte Herren rydda ut fra Jakobs telt kvar man som gir slikt, hvem det så måtte være, og som ber fram offer til Herren over herskarane. Og dette er det andre det gjør. Med tåre, dette er det Herrens alter, med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vill se på gåva eller ta emot offer fra dekker han med glede. Det sier, kvifor? Fordi Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdomskvinne, som du utro mot, din ekte make, de paktkvinne. Er det ikke en som har skapt alt? Både kropp og ånd er hans. Og hva søker denne ene? En gudommelig slekt. Så vakter vel dykker ånd, «Vær ikke utro mot de ungdomskvinne. Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud, skittner til kleda sine med valg, sier Herren over herskarane. Så vakter vel dykker ånd. Vær ikke truløse. Amen.» Nu merker kanskje noen observange bibellesere, at mens jeg la og hvis du satt og så ner i din egen Bibel, så var det nok en vers som så ganske annerledes ut i din Bibel, ja? Og da skal vi komma til etter kvart. De siste versene, vers 15 og 16, de er da gjort veldig ulike valg på i ulike Bibeløversettelser. Og vi skal ta det an når vi kommer så langt i teksten. Så ska skal ikke opp över øve da. ta det med ro. Men vi må begynne i starten, og så jobber vi oss frem der til etter hvert. Jeg har her fargeteksten i tre ulike farger. Det er kanskje ikke så lett å se for dere, men tanken är at når vi leser dette avsnittet her, så är det egentlig tre ulike tematikker som har vært berørt. Og de henger sammen, men nu ska vi ta de litt hver for seg. Da begynner med hvordan Gud ser på å henvende seg til Israels folke, som har begynt å gifta seg med personer som ikke var israelitter så går Herren vi har til å si om hvorleis israelitterne, de, de ser ut og tenker at dere er gråten och eller rope och eller skrike nok, så vil Herren høre. Men det er ikke sånn det fungerer. Og så ska vi til slutt komme til at et problem i Israel var at mannfolkene i landet, de gjorde som de ville, når det allt kan, de ville ha sex med. Og da skal vi komma til. Religiøse blandingssekteskap. Har vi ikke alle en far, har ikke den ene Gud skapt oss? Sånn begynner disse versene her. Men midt inni der så kommer det en anklage der det står att juda har vannhelger herrens heilagdom som han elsker. och han har gift seg med datterer till en framand Gud. For å forstå noe av denne teksten her, så må vi begynne å bruke den metoden som jeg har fortalt deg om tidligere. Vi må ikke hoppe direkte til spørsmålet, hva har dette å si for oss i vår liv i dag? Vi må ikke begynne der, vi skal komme der etter hvert, men vi må begynne med, hva betyr denne teksten for dig som hører den, leser den, og ska prøve å forstå den når den først ble skrevet og først ble talt? Så vi må prøve si noe om ekteskapet på Malachie City. Det første som vi kan merke oss, det er jo da at enten jeg liker det eller ikke, sannsynligvis så liker jeg enn jeg ikke, så er realiteten da at på den tiden her, så er ekteskap i veldig stor grad arrangert ekteskap. Det er ekteskap der foreldrene, og då spesielt far, har veldig mye han skulle ha sagt. Så far, han finner da ofte en brud til sin sønn. Da ser det ut til å ha vært vanlig i kulturen på denne tida her. Så når da teksten begynner med å si at har ikke vi alle en far? Så begynner det egentlig også med et budskap under overflaten at ja, men hvis du har Gud til far, så vil jo han da ha noe å si for hvem som ska få være din livsledsager. Vi så er det sånn at ekteskapet, ifølge Moseloven, så är det sånn at man og kvinne, som då fant hverandre og sa sitt ja til hverandre, Gud, han har lagt ned ordningene for Israels folk i den gamle pakt. At de ikke skulle gå til i fra andre religioner og hente dem hjem til seg. Och så finner vi några undantag i Bibeln. Vi finner Moses. Vi finner eh, Rahab. Vi finner Ruth. Vi finner kvinnor som er av ett annat etniskt ursprung som ikke bekänner, jo de bekänner, men de, de, de har inte ett etniskt judiskt ursprung. De är moabiter, de är kushiter, de har en annan bakgrund, men det som sker är att de kém till tro på Herren. Och detta är viktigt att märka sig. När Bibeln i Gamla testamentet snackar om ekteskapsforbud, så handler ikke det om etnisitet, men det handler om religion. Det handler om Guds tro. Det handler om at dette her er folk som tilber andre guder. For det er realiteten. Israels folke skulle være det folket som tilber Herren. Men runt i så bodde filisterene, så bodde ammonitterne, morabitterne, edomitterne som hun var innom i går. Og de hade sine forestillinger om kan Gud var. Og stort sett felles for de alle var det hvem Gud var, jeg svarer på det var ikke enkelt, for det var jo så mange guder. Men Israel hade bekjennelsen at vi trodde at Herren, Javé, han er vår Gud, og Herren er en. Men Gud, han hadde gitt sitt, sine retningslinjer, bland annet i 2. Mosebok, kapittel 34, og det er flere andre tekster som også sier noe om dette her. Videre så er det faktisk sånn at gamle testamentet bruker den formuleringen som nytestamentlige kristen nok er mer vant til å om seg selv, nemlig å være et Guds barn. Men finner det også i gamle testamentet. For eksempel i 2. Mosebok kapitel 4. Når Gud skal fri Israels folk ut av Egypt, så får Moses beskjed at han skal gå til fara og si at nå skal min sønn få fara. Så Israels folke er Guds sønn, Guds barn. Og i denne teksten her, så ser det ut som at en del av forståelsen, og den andre sier jo ved at Guds, Israels folke er Guds sønner og døtre, det er at andre folk dermed blir satt på som andre guder sine sønner og døtre. Så den mest nærliggende lesingen av denne teksten här. når det står om att juda, innbyggerne i Jerusalem, och de som var i judas stamme, at de har gifta sig med datteren til en fremmed Gud. Den mest nærliggende forståelsen av det, det er de har gifta seg med kvinner som ber til andre juder, som dyrker andre juder, som fornakter Israel, Herrens Gud, og heller vil be til om det er Astarte, Baal, eller hvem skulle være. Så har också sagt til dere da at Malachi, han lever sannsynligvis omtrent samtidig med Esra og Nehemja. Men vet ikke om Esra og Nehemja var litt før, eller litt etter, eller akkurat samtidig med Malachi. Men vi kan merke oss at både Esras bok, og Nehemias bok tar opp at det er en utfordring at når Israels folke kommer tilbake fra eksile så vender de tilbake til et land med Jerusalem og byene rundt og da bor det mange folk. Og noe av det første som begynner å skje det er at de begynner etter kvart å gifte seg med hverandre. Esra, han skriver om dette her i kapittel 9 og Nehemias, han skriver om dette her i kapittel 14. Og de to Hendelsene ser ut til å være i alle fall med 15 års mellomrom. Så dette her har vært en vedvarande utfordring i Israel på denne tida her. Asra han, han blir fullstendig fortvilet. Han går i kjelleren, han sitter og griner og river seg i skjeggen når han blir klar over dette her. kommer läsa i Esra 9. Og faktisk så hører folket på han. Folket inser att det her är problematisk, at det er feil. At det har blitt dratt bort ifra forholdet til Herren gjennom disse andre seksuelle forholdene. Også for deg å vende om til Herren. Men så går det noen år, og så avslutter Nehemiahs bok, det sista kapitel i Nehemiahs bok, da har Nehemiah vært hos Artaxerxes, den store, stor, eller, ja, han, den store herfød, tjeiseren. Så kommer han tilbake, og så ser han at nu er alt tilbake til sånn som det var. Da har det vært vekkelsestidene, og det virker som om folk hadde fått tatt budskap inne ved seg, men så er han vekk i noen år, så er allt helt mørkt. Og då går han løs. Og en av de han ser, det er at disse blandingssekteskapene, de lever i beste velgående. Og det er faktisk sånn at noen av barna til de som er jøder, de kan jo ikke lenger det jødiske språket. Og da ser det ut til å være et på at de har egentlig forlatt hele, hele tro og hele religion, hele den retningen på livet som Herren hadde kalt dem til. Og Nehemiah går til med en kraftig tiltak som ingen predikanter i dag bør ta etter, med stock og det ene og det andre for å få folk til å våkne opp. Men poeng er dette her ser ut til å ha vanlig utbredd og problematisk i Malachis i samtid. Og med ser i historien med Esra og med Nehemja at det var noe som førte Israels folke bort fra Herren. Og går vi tilbake lengre i historien, til dommerboka, så kan vi se hvordan da at Israels barna begynte å ta til seg kananer døtter og gifte seg med dem, da var en av de faktorene som drog dig vekk fra Herren. Og når Salomo tar sine tusen hustruer, så ser det i hvert fall ut til å ligge under overflaten her, at da også en faktor til at han blir dratt vekk i for å tro på den sanne Gud. Hva var problemet? Hvorfor i alle dagar skulle Gud ha noe å si på hvem de gifter sig med? Jo, da kan vi slå opp da i 2. Mosebok, kapittel 34. 2. Mosebok, kapittel 34, er rett etter at israels folk har vendt seg til guldkalven til Betanen. Og Herren, han har nu åpenbart seg for Moses på fjellet etter at han har sagt att han skal ikke utrede detta folket sånn som han burde gjort. Så forteller Herren om hvordan han er den han er. Segn til vrede, rik på miskun og sanning. Men han samtidig är den som ikke lar den skyldige for å bli ustraffet. Så kommer vi litt ut i kapittelet til vers 16, og da sier han, «Tek du koner til sønene dine blant døtrene derer, så vil døttrene dere drive hor med gudene sine, og få sønnene dine til å drive hord med gudene dere. Så dette her er da som da ligger bak. Herren advarer Israels folke. Han vil ikke at hans sønn skal bli en annen Gud sin sønn. Han vil ikke dele sin ektefelle med en annen mann. Han vil ha sin brud som sin brud. Men, ok. Hva for oss i dag da? Hva dette sier inn i vår tid, in i vårt liv? Jeg har sagt tidligere at man kan ikke utenvidere. Når vi leser disse profettekstene, ta en profettekst, og så kaster det direkte inn i vår tid. Vi må gå veien om det nye testamentet. Da kan det være et viktig spørsmål å stille seg. Dette med syne på ekteskap, da mellom kristne og ikke kristne, blir den tankegangen vi møter i gamle testamentet videreført, blir han modifisert, eller blir han avskaffet? Og jeg skal være helt ærlig på at da svarer jeg, det, det ikke jeg er så lett. Og her har jeg lest, og jeg prøver å lese, jeg prøver stadig å lære mer om akkurat dette her. Og mennesket som jeg har stor respekt for lander ned litt ulikt i akkurat disse spørsmålene. Men det betyr ikke at vi skal være redde for Att gå inn i det likevel. Et vers som ofte blir tatt frem for å si at det är en kontinuitet. Det är faktisk så sånn att i den nye pakt så skal ikke Guds paktsfolk gifte seg med mennesket av andre religioner eller andre troer. Et viktig vers som ofte har blitt tatt frem er ifrå andre Korintherbrev kapitel 6 og vers 14. Her står det. Gå ikke under framant og sammen med slike som ikke tror. Jeg har i hvert fall opplevd at dette har vært som jeg har hørt og lest og møtt i denne sammenhengen. Mitt spørsmål til teksten er likevel, handler denne teksten her primært om ekteskapet? Her er det en tekst som handler om hvorleis kristne mennesker skal omgås med mennesker som ikke deler tru opp Jesus Kristus. Sånn som jeg forstår det, så er det framfor alt spesifisert inn mot forsamlingslivet. så kan jeg si at, ja, men har ikke det noen av overfor ekteskapet nå? Jo, kanske det har noen ringvirkninger. Men samtidig er det ikke det at teksten direkte og uttrykkelig handler om, sånn som jeg forstår. Men så har vi noen andre tekster også i Nytestamentet, som kan være nyttige at med har ett blikk på. Det er nemlig sånn at når vi kommer til nytestamentlig tid, så er det jo mange mennesker som er gift, og så blir den ene en kristen. Enten blir mann kristen, eller så blir kristen. Och hva då? Hva når plutselig Jesus har kommet in i dette forholdet her? Dette ser ut til en utfordring i menigheten, både som Peter skrev til, og som Paulus skrev til i Korint. Hva skal vi gjøre i et sånt tilfelle? Og, og i 1. Korinther brev, kapittel 7, så gir Paulus sin veiledning til menigheten i Korinth, der han beskriver for dem at ja, hvis det nu er sånn at den ene avdeket er en kristen, og den andre aksepterer det, ja, Då skal det bli veren i ekteskapet. Men visst den ikke troende part ikke kan acceptera at du er en kristen og går, så er den kristne fri. Så kan det bli en, en eller annen form for skilsmisse. Først Peters brev, kapittel 3. Da står det noe annet På samme måten skal det kvinner være mennene dykker underordnet. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet. Ikke med ord, men med det livet kona lever, når de ser dykka reine fær i Guds frukt. Her er det snakk om å kunne vinne sin ektefelle. De som ikke vil tro på ordet. Gjennom å være et vitne i ekteskapet. Nytestamentlig tid ser ut og at ja, her er det mange religiøse blandingsekteskap. På grunn av at den ene part kommer til tru. O Paulus gir aldrig den veiledningen, og Peter gir aldri den veiledningen, vi møter aldri den veiledningen i Bibelen, at den som då er kristen sier at, ja, da må jeg bare pakke av min sangmann og reise. Jeg har begynt å bli, jeg har en kristen, så jeg kan ikke lenger være gift med deg. Den kristen skal bli. Der den kristen er vanvendig kaldt, der er en kaldt til å være et Herrens vittne. Og dette er viktige tekster for meg når jeg skal prøve å tenke og veile det rundt spørsmål om, om landingssekteskap. Samtidig vil jeg si da at de grunnleggende utfordringene de grunnleggende utfordringene med møter i Gamle Testamentet de er jo da fortsatt. At det var en vanvittig risiko for Israels folke. Når et truende menneske, en person som tilhørte Herren, begynte å vandre tatt i lag med et menneske som ikke gjorde det. For Israels folke så var det etter fall, gang etter gang, etter gång etter gång. Og for oss i dag også, så er det store spørsmål, det er jo hva er hva er også den store retningen og den store målet for livet vårt? Jo, det er jo etterfor Gud av nåde tjener han her på jord og se frem imot at jeg en dag skal for se han som han er i sin herlighet. Jeg er kalt til å tilhøre Gud, nå og i all evighet. Og jeg må jo også forstå in i detta lyset her. For en ektefelle, en ektefelle kan dra meg bort ifra Jesus. Eller en ektefelle kan dra meg nærmere inn til Jesus. Og da kan gjelde både den ektefellen som säger at han er ikke er kristen, og den ektefellen som sier at han er kristen, men egentlig oppfører seg som noe helt annet. Sånn som jeg ser det, så vært ikke det absolutte forbudet mot blandingsekteskap videreført i Nyt testamentet. Men grunntanken, grunntanken med att vi er kaldt til å hjelpe hverandre, støtte hverandre i livet som Guds folk. Den gjør at jeg er veldig tilbakeholdende med å anbefale noen å gå in i ett sånt type ekteskap. Men her, som jeg sa innledningsvis, her har jeg stor respekt for at vi kan lande ned litt, litt ulikt. Og det kan gå til å være at noen av dere kjenner at ja, her, Ingvall, er noe meg ikke helt på linje. Vi gjør det, så fortsetter teksten med disse her hedenske tilbedingsskikkene. For Israels folke, ja, de, de gifter seg med døtrene etter fremmede guder, så står det etterpå om de at det andre de gjør, det er at med tåres så dekker de Herrens alter med gråt og sukk, fordi han ikke lenger vil se på gaver eller ta imot offer, for å han med glede. Det kanske ut som att hedningarna, alltså ikke judarna, sin tanke var att viss med bära högt nog, starkt nog, länge nog, stan haft i nog, Gud, så vill Gud höra. Det ser, ser det ut att man kan finna igen i en del religiösitet runt Israel på den tiden. Och allra mest känt på dette her, det här, där är jo situationen på Karmelberget med Elias och dessa andra Baal-profeterne. For hva gir Baal-profeterne? Jo, de roper, de skriker, de risper seg opp hele dagen lang. Det är en sånn ekstase de jobber seg in i, nærmest som att de gjennom da kanske kan få Gud til å svare. Hvis vi bare er inderlig nok, hvis vi bare er standhaftig nok, hvis vi bare er sånn og sånn, då da vil Gud gripe inn. Og så kommer en profet opp og sier Hvor er Gud? Hvor er han, Gud, den dekka? De, jeg har ikke sjekket dere nå, men jeg mener Lars en det som han egentlig sier til dem, det er han spør de, har han gått på do? Han, Hvor er han? Kan ikke han svare deg ikke? så går han opp, og så løfter han hendene til Herrens Gud. Og så påkaller han Herren. Og så kommer det ild fra himmelen som slukke opp offere. Det er en ufattelig sterk historie. En historie som viser oss noe av at Herren, han er en mäktige sanne Gud. Det viser oss noe som, gjennom historien har blitt sagt at en man med Herren er i flertall. At når jeg har Herren på min sida, når jeg får være i tjeneste for han og lyfter noe fram for han i bønn, så er det større enn om alle verdensmennesker tenker noe annet. Men tilbake til teksten i Malakis bok. Det ser ut som at Israels folke har begynt å tenke på et eller annet vis at problemet i vårt Guds forhold, det er at vi må rope mer, vi må skrike mer, vi må være litt mer følelsesmessig engasjerte. Man så er jo problemet mangler noen omvendelse. Så er problemet uoppgjort synd. Så er problemet at de lever borti fra Herren. Så vil jeg med dette også komme med en presisering til. Dette betyr ikke at følelsesmessig uttrykker feil. Asra satt på den tiden her og grein på grunn av det folk gjorde. Han var i dyp dyp sorg og fortvilelse. Men møte i bibelen stor handrykt glede. Og når vi møter dyp 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 fortvilelsessorg. Punkt A. Jeg kan ikke gjennom et ytter virkemiddel manipulere Gud. Jeg kan ikke gjennom en eller annen form for show imponere Gud, slik at Gud ska høre på meg. Jeg er kalt til om til Gud. Så går vi videre til siste, siste avsnitt. Nå skal vi, vi kjente å gå noen få minutter over tid for å få, få sagt noe om dette her. Også. Men det ser ut til å være i en nær sammenheng til som sto om blandingssekteskap. At problemet var ikke bare at de gifte sig med mennesker som da har en annen religion, men det ser ut som at de forlot kåner sine som de hade for å gjøre det. De var uttro. De fant nye ektefeller fordi de hadde lyst på det. Og då sto det her. Det sier, hvifor? Fordi Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdomskvinne som du er utro mot. Den aktemake, de paktkvinne. Er det ikke en som har skapt allt Både kropp og ånd er hans. Og hva søker denne ene? Ei gudommelig slekt. Så vakta vel, dukarond. Ver ikke utru mot din ungdomskvinne. Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier Herren Israels Gud. Skittner til kleda sine med vald, sier Herren over herskarane. Så vakter vel dykker ånd. Vær ikke truløse. Jeg ser at denne teksten her har en del ulike øversettelser. Jeg las en når jeg forberedte meg den denne undervisningsserien, som sa at disse versene her på Hebraist er completely unintelligible. Altså de er fullstendig uforståelige. Det er veldig vanskelig rett og slett å forstå hva Malachi har meint med det han skrev. P det er en del utfåder om de hebraisske konsonantande sska placeras här eller där och ka subjekt så de ulike verben har knyttat det seg. O d det t att ulike bibelösattelsen Jannom historien år idag har gjort ganske ulike valg. E glass if den Bibel som står längst tillvanstre. Bibel 2011, som är den siste norske översattelsen. O leb inne och allting i starten är det inte en som har skapt allt både kropp och ande är hans och vad söker den ene en guddommelig slakt så där ser det ut som att i den översättelsen när man läser sånt så är poängen att Gud har skapat dig med själ och med ande allt samman Gud har skapt allt Og han vil at livet i den og kroppen den ikke skal bli brukt til synd, men heller heller til mot i tjeneste for han. Mens i 88 översättelsen eller 07 översättelsen så är det ett helt annat poäng. För då står det: "Men har jag en gjort det och är ända blitt i live? Men vad gjorde den ene? Han ville uppnå den att Gud har lovat han." Vad ser det ut att handla om där? Jo, så ser det ser ut att det handlar om Abraham. At det när man har sett om att kanske någon i folket har tänkt att ja. Med utro, men där var jo Abraham och. Med med att finna sig nya kvinnor, men där fant jo Abraham och. Han fant ju Der Hagar. Han tog i håtte sig. Och så kommer då bibeln med ett försvar av honom och säger: "Ja ja, men greit, han tog Hagar till sig, men han gjorde det för att han ville ha den ett så Gud har lovat." Jeg er nok ikke helt overbevist om at akkurat den øversettelsen passer helt in i sammanhangen og flyten i teksten. ska skal jeg innrømme. Og på svensk også, så är det mer i retning av den første norske og en engelsk øversettelse som går litt i samme spore. Og så ser vi i det neste verset også, at det er ganske store forskjeller på hvordan det blir øversatt. I en bivel 2011 så står det «den som får uvilje mot henne og sender henne bort» sier Herren, Israels Gud. Skittner kleder sine til med valg. Så her er det om en man som begynner å hate, eller få uvilje, det er jo samme ordet, mot konos i, og bestemmer seg for å sende henne bort. Mens i 8.8-oversettelsen så står det, «Jeg hater kilsmisse», sier Gud. Det er to litt, litt forskjellige poeng der også. Hvorfor tar jeg dette opp jo, faktisk, en grund til at jeg tekte opp for dere, da der er at jeg vil, vil komme med en liten sånn anbefaling. Ikke bruk slegger da du ser at det er så ufattelig ulike øversettelser på ting. Altså, når, når, jeg leser, når jeg leser ulike bibeløversettelser gjennom historien som er skrevet på norsk, på engelsk, på svensk, og så ser jeg at her er det kloke mennesker som ønsker ta teksten på alvor, som lander ned såpass ulikt, så skal jeg være forsiktig, i alle fall hvis jeg ikke kan den eneste bok, nei, hebraisk bokstav, til å slå veldig fast at ja, det er dette her verset egentlig betyr. Så ikke bruk sleggen, da du ser at her er det faktiskt litt vanskeligere å forstå. Men det med kan si, det er at hovedlinjen i denne teksten er veldig tydlig. Den er det ingen tvil om. Hovedretningen på det som har vært sagt, uansett hva bibeløversettelse som en, en går god for i dette tilfellet, den er lik. Og det står to ganger, først i vers 15, og så i vers 16. Vær ikke troløs. Vær ikke troløs. Mallakis bok, Viereføre, da som jeg leser i Moseloven om at min, mitt ønske om at jeg bare vil ha meg en ny kåne, da var ikke god grunn for skyldsmisse. I Bibelen så er faktisk ikke følelser, Den drivende krafter i ekteskapet. Følelser er gott Følelser skal tilskyndes. Følelser skal en få arbeid for at jeg er der. Men trofasthet. Trofasthet er der som har vært Det er ikke en tekst som tar opp alle ulike spørsmål om ja, men er det greit med skilsmisse i den situasjonen? Er det greit med skilsmisse der? Ja, hva med gjengifte? Han, han tar ikke opp alle mulige slags spørsmål. Og da skal ikke vi gjøre det her heller nå. Det vi skal merke oss er grunnretningen i teksten. At dette er en tekst til deg og til oss. Vær ikke troløs. Den linje som blir lagt i gamle testamentet her, blir tydelig videreført i nye testamentet. Når mannen blir kalt til å ha Kristus som sitt forbilde i ekteskapet, Kristus som gav seg selv for sin brud, Kristus som var allt annet enn troløs mot deg og mot meg. Jeg vet ikke hvordan det er alle relasjoner rundt omkring her. Men jeg vil si at uansett hvordan det står til, om du er gift, så står Guds klare ord her til deg. Vær ikke troløs. i tanke i sinn eller i handling. Med avslutte med å, å belag. Her takker du har gitt oss ditt sanne ord. Og du har innstiftet ekteskapet mellom man og kvinne. At du har gitt oss denne gode rammen for seksualitet, for familieliv, for fellesskap. Og nu ber jeg deg kvar hver og en av oss som er i en sånn relasjon. Herre, hjelp oss til å ta disse ordene til oss nu i dag. Og se ditt kall til oss, til å elske, ære, og hjelpe vår ektefelle. Og herre, så ber jeg deg også for deg som om ikke har en livsledsager ved siden av nå her. Takk at du ikke er truløs. men du er trufast. Her lærer å oss få ta de sorgen att och snå og på dig og se hvordan din store vilje for våre liv, det at vi skal få bli bevart i ei santru fram til det evige liv. Amen. Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.